0: Grape trees.
1: No. Grafot, Bohrmel. Wow.
0: People market. Party. Moin! Hallo! <lacht> Katja, wie geht's dir heute? Gut, gut. Ich hatte gestern einen entspannten Tag mit dir am Strand. Mir geht's richtig gut. Hast du eigentlich noch einen Sonnenbrand? Ich glaube leicht. Aber, ja, ich habe einen Stift fallen lassen, sorry. Es ist für mich ein neues Business. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich gewisse Sachen nicht tun darf. Äh, ich habe noch ein bisschen, bisschen leichten Sonnenbrand, aber es ist morgen braun. Ich habe ja Magic Skin, eine Magic Skin, deswegen. So Gott will. So Gott will. Wie geht's dir denn, Pia? Ja, super. Sehr schön geht es mir. Gut, meine ich. <lacht> ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Willkommen zum zweiten äh, zum zweiten podcast ja, also wir müssen vielleicht erstmal sagen, geil, was
1: für eine Resonanz wir bekommen haben, Mega, oder?
0: mega. Wir haben
1: so nette Nachrichten bekommen von Leuten, die das gehört haben und gesagt haben, ja, macht weiter, ist voll cool und so. Auch konstruktive Kritik, danke dafür. Ähm,
0: bleibt dran, es wird weiterhin toll, hoffen wir. <lacht> ja, hoffen wir sehr. Ja, wir haben uns wirklich sehr gefreut und ich auch von meiner Seite vielen Dank für die ganzen Nachrichten und so und... Äh, ja, ich bin gespannt, ob unsere Community noch wächst. Die Communities <lacht> unserer Habibis. Apropos Community, wir haben ja jetzt einen
1: Instagram-Account. Heißt Yalla mit H hinten, also Y, A-L-L-A-H-Habibi-Podcast. Genau. Gerne abonnieren, folgen, kommentieren,
0: liken. Wir freuen uns. Genau. Und äh, wir haben auch bei Spotify jetzt die Playlist äh, eingerichtet, in der wir dann jede Woche äh, mindestens zwei Lieder hinzufügen, damit äh, ihr auch nachvollziehen könnt, welche Musik wir cool finden. Was wir so auf unseren Roadtrips hören. Ganz und so. genau. <lacht> auf unseren Yallah Habibi Roadtrips. Genau. Ähm,
1: also wir haben vielleicht erstmal noch kurz zu unserem Setting hier. Wir ja. haben ein paar Fragen bekommen. Ähm, wie wir denn hier wohnen, wie das hier aussieht. Wir haben Feedback bekommen, dass es gut gefallen hat, als wir erklärt haben, wie es hier so aussieht und dass wir dazu vielleicht noch mehr sagen sollten. Machen wir gerne. Also vielleicht einmal kurz, wo wir hier so sind. Wir wohnen in Ramallah relativ im Zentrum. Kann man sagen, ne? Ja,
0: doch. Ja. Fußläufig,
1: zehn Minuten ist man äh, im Zentrum. Bergauf. <lacht> Immer
0: bergauf. <lacht> Ramallah bedeutet ja auch der Hügel von Gott. Ja. Hügel Gottes. Das merkt man jeden Tag in den Beinen, wenn man zu Fuß von A nach B geht. Muss man mindestens ein bis zehn Berge besteigen. Und auch wieder runtersteigen. Exakt. Ähm, und wir wohnen also hier auf diesem äh, Gotteshügel. <lacht> ähm,
1: und zwar noch höher. Wir wohnen nämlich im zehnten Stock. Ich glaube, das ist tatsächlich hier eines der
0: höchsten Gebäude. Ja, es hat mir letztens eine Architektin erzählt, dass wir mit den höchsten Punkt hier bewohnen quasi. Es gibt noch ein Hotel, das ich nachts immer schön hell aus meinem Zimmer sehe. Mhm. Danke nochmal. Ähm, das ist am höchsten. Und wir sind quasi direkt neben dem Hotel, also wirklich ziemlich hoch. Und äh, wir haben einen Balkon. Und wenn man da aus dem Fenster schaut, dann kann man so an guten Tagen... Ja, heute leider nicht. Heute ist es zwar... Also nicht bewölkt, aber es ist auch oft so ein bisschen staubig irgendwie, auch durch den Smog. Aber an guten Tagen kann man tatsächlich bis nach Tel Aviv gucken und man, an manchen Tagen sieht man sogar das Meer. Das ist mega geil. Einmal habe ich das gesehen, da bin ich aufgestanden und war so,
1: oh, Urlaub.
0: <lacht> <lacht> genau, wir haben so quasi haben wir jeden Tag hier Urlaub, wenn man das so sagen kann. Ja, wenn ja, man hört diese ganzen... Geräusche da draußen nicht so laut, irgendwie geht es ja gerade gut ab, da wird gebaut und gehupt. Aber eigentlich ist es auch ziemlich authentisch, weil äh, ich kenne das so aus Telefonaten mit meinen Freunden. Immer, wenn wir dann telefonieren, ich höre das schon gar nicht mehr, aber ganz oft kommt dann noch die Rückfrage: Was war das gerade? Und dann so: Ach so, das war nur ein Motorrad oder Ey, das war nur kurz ein Krankenwagen oder ach so, da wollte jemand noch schnell vorbeifahren und hat mal kurz aufgehupt. Das, das muss man hier nämlich zu dem Verkehr sagen: Hier wird ziemlich viel gehupt. Ähm, für, sollen wir noch was zu unserer Wohnung sagen? Zu unserer Wohnsituation? Ja, gerne. Können wir machen. Also wir wohnen nämlich...
1: Man, man kann es einfach mal sagen, wir wohnen richtig geil. Ja. Also wir haben eine richtig coole Wohnung. Wir wohnen ja auch noch nicht so lange. Mit ähm, zwei Wohnzimmern. Das ist ja auch ein bisschen ähm, normal. Es gibt so das repräsentative Gästewohnzimmer, was so ein bisschen fancy ist und schicker eingerichtet. Und das gemütliche... Ähm, Familienwohnzimmer, wobei ich es eigentlich bei uns andersrum finde. Unser in Anführungsstrichen repräsentatives Wohnzimmer ist eigentlich ähm, das Gemütlichere, wo wir immer sind. Ja, das andere hat halt einfach keine Fenster. Jo, <lacht> kein
0: Wunder, dass man sich da nicht gerne reinsetzt.
1: Aber da ist das, äh, der Internet-Router. Äh, und das heißt, da sitzt man, wenn man gutes Internet haben will. Aber sonst
0: benutzen wir es eigentlich nicht. Nee, also es ist halt, es ist ganz nett, aber es hat halt auch so komisches pinkes Licht und so. Lila Sofa. Ja, das ist halt einfach die Kombi von dem allen. Ist halt einfach nicht so gemütlich, aber ja. Und das Zimmer, in dem wir jetzt gerade auch sitzen, das ist halt das repräsentative Wohnzimmer. Ist gleichzeitig äh, auch das Zimmer, was am hellsten ist. Und grenzt direkt an den Balkon. Also wir können jetzt gerade aus dem Fenster schauen und können dann einfach kilometerweit gucken. Das ist einfach ein Träumchen. Sehr, sehr schön. Ja. Dann haben wir eine ganz große Küche,
1: zwei Badezimmer und eine Gästetoilette und genau drei Zimmer. Und im Moment wohnen wir hier zu zweit. Mal sehen, wird sich vielleicht... Ändern.
0: Ja, wir suchen auf jeden Fall noch einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin. Also falls ihr bei uns einziehen wollt, sagt Bescheid. Oder wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der Bruder von der Schwester von Dingsda. Aber lieber die Schwester. Herzlich willkommen, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir haben halt auch nicht immer so cool hier
1: gewohnt. Wir hatten auch schon richtig oh miese Wohnungen.
0: <lacht> oh Gott, die letzte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> es war einfach... Oh Gott. unappetitlich. Ja, es war richtig unappetitlich. Ich hab, irgendwann hatte ich den Punkt erreicht, dass ich dann mit einem Bekannten die ganze Wohnung geputzt habe und es war immer noch nicht sauber. Das könnte auch daran liegen, dass in unserem Wohnzimmer so ein Hügel aus Hochzeitskleidern <lacht> lag. Das war einfach <lacht> Hügel ist so ein... Gut, das war ein Riesenberg. Riesen Vor uns hat da irgendwie so eine Kostümdesignerin gewohnt und die hat auf der Straße irgendwie ausrangierte Hochzeitskleider gefunden und dachte sich, ach, oh, Darauf konnte ich noch was basteln und hat die einfach mitgebracht. Es waren bestimmt bestimmt 200 Kilo Hochzeitskleider. Das war ein richtiger
1: Berg. Also wir hätten uns da drin verstecken können, wir ja. beide zusammen. Und ja. niemand hätte uns jemals gefunden.
0: So, und Vielleicht lag da auch eine Leiche drin. Iu. 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 Jedenfalls, diese Wohnung, es war einfach alles kaputt. Äh, wir hatten mal Besuch. Der hat sich dann die ganze Zeit gejuckt und hat mir dann gesagt, ich habe eigentlich eine Milbenallergie. Das war für mich dann so der Punkt... Und, äh, Alter, wir müssen hier raus, kein Stuhl hat funktioniert, alles war staubig und so und das war der Punkt, als wir gedacht haben, so wir wollen jetzt endlich mal wohnen, wie Erwachsene, in einer ganz normalen Wohnung mit einem kleinen Ostflügel und das haben wir uns jetzt gegönnt. Genau, jetzt haben wir hier die, die
1: Prinzessinnen-Suite, Ja. Endlich, endlich. Das war auch nicht die einzige schlimme Wohnung, also ja. falls es euch interessiert, fragt uns ruhig mal, wir haben ja die Kategorie höherer Fragen
0: zu unseren vorigen Wohnungen, erzählen wir sehr gerne. <lacht> wir wollen das jetzt auch nicht mhm. zu weit äh, ausführen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? wir wollen euch ja auch kein Ohr abkauen. Oder wie du sagen würdest, ein Schnitzel ans Ohr labern. Genau, ein Schnitzel oder eine Frikadelle. Gibt es eigentlich die Violette, heißt das? Vegetarische Krass. Variante. Blumenkohl ans Ohr labern. Ach so. Es <lacht> <lacht> gibt ja auch Gemüsebuletten. Ja, stimmt. Naja, wie
1: auch naja. immer. Jedenfalls, so, beginnen wir mal direkt mit du -Du 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 Kategorie Nummer 1, die Hörerfragen. Ähm, Achso, ganz kurz, falls ihr uns Hörerfragen stellen wollt, schreibt uns am besten direkt bei Instagram mit dem Titel Frage an Kata. Oder Frage an Pia, Doppelpunkt. Dann liest das jeweils nur die andere von uns und wir können dann die Frage ganz überraschend und spontan im nächsten Podcast stellen. Genau. Also wir freuen uns. Macht am besten nicht zu allgemeine Fragen, das wären dann eher Themen, über die wir sprechen, sondern vielleicht was Spezifisches, wo ja. wir eine kurze, knackige
0: Antwort geben können. Wir können uns auch ein bisschen auf kaltem Fuß erwischen, das ist irgendwie auch lustig. <lacht> Sehr lustig. <lacht> Okay, dann
1: fange ich direkt mal an. Ja. Wir haben eine Frage für Katar von unserer Hörerin Pauline, die uns eine sehr, sehr süße Sprachnachricht äh, geschickt hat. Wir haben uns wirklich gefreut. Ja. Ähm, und zwar würde sie gerne wissen, liebe Katar, was ist denn der Nationalsport in Palästina?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm also, bei meinen Forschungen in Bezug auf Sport, äh, also persönliche Forschung, weil ich halt auch Sport interessiert bin, ähm, habe ich verschiedene Ergebnisse bekommen. Also, ich glaube, das ist so meine Vermutung, ich glaube, dass tatsächlich Fußball hier der Nationalsport ist, auch wenn man Palästina irgendwie jetzt bei der WM nicht vertreten sieht, weil sie sich nicht qualifizieren konnten, ist äh, Fußball trotzdem hier ganz groß geschrieben. Ähm, es gibt tatsächlich eine Nationalmannschaft, aber die hat sich halt bislang für die WM nicht qualifizieren können. Aber ich habe eben noch schnell nachgeguckt. Aber für die Asienmeisterschaft, da war sie wohl mal vertreten oder keine Ahnung. Uh. Hey, für, für diejenigen, die es kennen, genau, da waren die dabei. Ja, und ansonsten ähm, so meine persönlichen Erfahrungen mit Sport. Also, es gibt. Äh, hier ziemlich viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Es gibt hier ein Yoga-Zentrum, da gehe ich ganz gerne hin. Da gibt es jeden Tag äh, kann man mindestens zweimal Yoga machen. Das ist so auf freiwilliger Basis. Die Lehrer äh, nehmen kein Geld ein, sondern nur spenden, um halt das Zentrum so aufrechtzuerhalten. Da gehe ich ganz gerne hin. Das ist auch im Zentrum. Äh, dann habe ich jetzt letzte Woche Freitag habe ich zum ersten Mal Klettern in der Natur ausprobiert. Das war richtig cool. Wir sind zu so einem, zu so einem Felshang hingefahren und äh, ja, und sind dann da hochgeklettert und für mich war das, ich habe halt Höhenangst. Ich war bisher hier nur bouldern, das ist so Klettern indoor auf Fallhöhe ohne Seil und das war halt mit Seil. Das war ganz spannend und ich werde das auf jeden Fall nochmal machen. Und dann weiß ich auch, dass es so eine Frisbee-Mannschaft gibt, die sich regelmäßig trifft. Und äh, genau und dann gibt es noch so eine Gruppe, die nennt sich Right to movement die machen so verschiedene äh, Sachen, unter anderem haben die hier den äh, Marathon die letzten Jahre organisiert, bevor das äh, die Palestinian Authority übernommen hat, aber die haben den Marathon organisiert und äh, mit denen kann man dann mehrmals in der Woche joggen gehen, wenn man möchte oder auch so ein Indoor-Training machen, was ziemlich hart ist. Deswegen war ich da auch bisher nur einmal, <lacht> wahrscheinlich war es auch das letzte Mal. <lacht> ich versuche mich aber aufzuraffen, ja. So, das ist so zum Thema Sport. Ähm, Gibt es hier auf jeden Fall Möglichkeiten. Es gibt auch Leute, die machen Parcours. Das ist halt so, äh, ja, wie soll man das beschreiben? Die Menschen äh, springen und laufen und überwinden Hindernisse auf eine sehr artistische Art und Weise. Artistische Art und Weise. Und mein Sprachfehler mal hier. <lacht> Wenn ich überkompensiere immer äh, das CH, also nicht wundern. Genau, also so viel zum Thema Sport. Es ist auf jeden Fall sehr gut vertreten und man ist für jeden auf jeden Fall was dabei und äh, ja, man kann sich hier gut beschäftigen. Darf ich da ganz kurz was ergänzen? Ja, gerne. Sag mir, mir wenn
1: es nicht stimmt. ja ähm, Right to Movement, da wundert ihr euch vielleicht ein kleines bisschen, was das für ein merkwürdiger Name ist. Ähm, ich denke, die haben sich gegründet ähm, aus dieser Idee heraus, dass eben die die Bewegungsfreiheit hier doch sehr eingeschränkt ist und sie sagen, so wir haben aber ein Recht darauf, uns zu bewegen und selbst wenn wir das in dem beschränkten Umfeld machen, das wir haben, können wir uns trotzdem bewegen. Und auch dieser Marathon führt ja an der Mauer in Bethlehem vorbei und symbolisiert so ein bisschen diese... Ja, diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit, diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit mhm. ähm, aber trotzdem den Willen, sich ähm,
0: bewegen zu wollen. Ja, das hast du sehr gut erklärt, Pia. Das, Danke. Da ist nichts hinzuzufügen. Danke, trotz kleiner Artikulationsschwierigkeiten. Ganz genau. Das Besondere an dem Marathon, um das noch kurz zu ergänzen, ist halt auch, dass ähm, normalerweise ist ja ein Marathon so sag ich mal, stellt dann irgendwie so einen Kreis da und die Leute starten und enden dann wieder und sind fertig. Aber dadurch, dass es in Palästina keine 42, irgendwas Kilometer am Stück gibt, sondern das immer wieder äh, so eingeschränkt ist durch äh, die Mauer oder Checkpoints, ähm, mussten die halt quasi eine Runde auserkoren, die dann tatsächlich zweimal gelaufen wird. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist, kann sich vorstellen, wie frustrierend das sein kann, dass man startet, am Ziel ankommt und dieselbe Strecke dann nochmal laufen muss. Also das ist halt sehr äh, speziell und äh, es ist aber trotzdem ein total tolles Event, was halt wirklich einmal mehr stattfindet und da kommen auch Leute äh, aus verschiedenen Ländern extra angereist, um hier teilzunehmen und das ist auf jeden Fall selbst als Zuschauer total viel wert, sich das mal anzugucken. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage, die ist an Pia. Und zwar hat unsere Freundin Shadda gefragt, Pia, kannst du uns was erzählen über, über Kleidung in Palästina? Also wie kleidet man sich hier angemessen? Wie, wie kleidest du dich? Wie, gehst du, wie spazierst du durch Palästina? Was ziehst du an? Was vermeidest du? Kannst du darüber was erzählen?
1: Also das Wichtigste vielleicht zuerst, was wir wirklich auch oft gefragt werden, Nein, wir tragen kein Kopftuch. <lacht> ich habe einmal eins aufgezogen. Zum Glück muss ich hier keins tragen. Sieht nämlich richtig scheiße aus.
0: <lacht> so ein Rahmen ums Gesicht, das steht wirklich wie also
1: es gibt Frauen, bei denen sieht es richtig ja, gut aus. Ich ja, hab ich habe nur von
0: uns beiden gesprochen. Aber ja, bei mir sieht es richtig ja. gut aus. Oh, das darf man nicht
1: sagen, ne? Weil bei mir sieht es nicht so schön aus. So. Ähm, okay, wie kleide ich mich? Also, ähm... Eigentlich relativ normal, aber nicht zu kurz. Ja. Also mehr aus Selbstschutz, weil man halt wirklich viel angeguckt wird, wenn man irgendwie mit ähm, mit Shorts und, und ähm, wie nennt man das, ein Tanktop äh, mhm. durch die Gegend läuft. Das ist halt einfach unangenehm. Also es würde jetzt nichts passieren, da kommt jetzt nicht die... Ähm, die Stylingpolizei Styling <lacht> <lacht> oder die Moralpolizei oder was auch immer und würden dir sagen, so Mäuschen zieh dir mal was an. Ähm, aber es ist einfach unangenehm. Ähm, auch weil die Frauen hier jetzt nicht so freizügig rumlaufen würden. Ähm, also so mein Sommerstyling, schlabberhose t shirt würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist vor kurzem ist, ähm, dass nicht so viel mit Farben gearbeitet wird. Mhm. Findest du das auch?
0: Ja, ist sehr schlicht. Ja. Viel dunkelgrün, dunkelrot, schwarz vor allen Dingen ja. auch. Oder, oder blau, so Jeansfarben. Voll. Ja. Es gibt manchmal so ein paar verirrte Muster, aber <lacht> das ist dann die Mode, die importiert wurde. Ich weiß auch nicht, woher, aber das gibt es auch noch. Vielleicht noch
1: zu dem Thema Shopping. Also... Einkaufen ist hier so ein bisschen anstrengend für mich, finde ich. Also es ist nicht so wie in Deutschland oder in Europa oder auch in vielen anderen Ländern der Welt. Europa ist kein Land. Naja, nee. egal. Ihr versteht <lacht> was ich meine. Ähm, dass du in eine große Shopping-Mall gehst und dann da die einschlägigen ähm, großen Marken hast nee. ähm, und sagst, oh, ich brauche mal kurz ein Zehnerpack äh, Schlüppis, ich gehe kurz zum... X und Y. X und Y, genau. <lacht> und kaufst dir das dann da irgendwie für ein paar Euro. Sondern hier gibt es halt viele kleine Boutiquen und Geschäfte. Und da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Es gibt viel, was, glaube ich, aus der Türkei importiert wird. Ne? Und China? Ja, klar, sowieso. Und es sind auch oft schöne Sachen dabei, aber man muss sich ganz schön durchwurschteln, bis man da was findet, was... Oder bis ich was finde, was meinem Geschmack entspricht.
0: Mhm. Ja, kann ich zustimmen. Also ich habe so für mich die Regel gefunden, wenn ich was Schönes sehe, kaufe ich das sofort, weil es auch tatsächlich sein kann, dass am nächsten Tag das äh, Geschäft schon wieder umgeräumt wurde und neue Ware ins Schaufenster gehangen wird. Also es gibt halt viele schlichte Sachen, so Basics kann man hier schon kaufen, aber wenn man irgendwie so der Mode folgen möchte, dann äh, was ich jetzt nicht unbedingt tue, dann, äh, ja, also ich kaufe das, die meiste Kleidung, kaufe ich an, wenn ich in Deutschland bin, ehrlich gesagt. Ah, oder, ähm, wir haben auch schon in Nablus, das ist eine Stadt so
1: ungefähr, ja, eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde oder so von hier, da gibt es einen Flohmarkt. Ja, das stimmt. Ähm, da gibt es so einen Stand quasi mit einem riesigen Berg von Klamotten und da sind manchmal richtig coole Sachen dabei, da haben wir auch
0: schon viel für, ähm, für einen kleinen Preis gekauft. Ja. Das sind fixe Preise. Das je, alles, was du kaufst, also jedes Teil kostet 10 Schäkel. Das muss man durch vier teilen. Also 4 Schäkel sind 1 Euro. Dann ha, also jedes Teil kostet irgendwie so 2,50 Euro. Und dann habe ich auch zum Beispiel schon mal so eine alte Levis Jeans gefunden. Es gibt natürlich auch noch andere Marken, <lacht> wie Lee und so.
1: <lacht> Dürfen ja keine Werbung machen, Scheiße. Aber vielleicht werden wir dann bezahlt.
0: Ja, ja, vielleicht in der Zukunft. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ganz, äh, ganz schön, weil Secondhand sachen zu kaufen, äh, ist halt auch eine gute Sache einfach. Also ich mache das total gerne und äh, bin auch immer froh, wenn ich da was finde. Genau, das ja, stimmt. Das, war eine gut, das ist ein guter Einfall gewesen. Guter Einfall, ne? Guter Einfall, ganz ja. spontan. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten äh, würde ich Pia zustimmen. Also die Beine bedecke ich eigentlich immer mit einer Leggings oder halt einer ganz normalen Hose. Und ansonsten, also so schulterfrei ist schon grenzwertig, aber so an heißen Tagen geht es manchmal einfach nicht anders. So. Oder halt ein Kleid, aber dann halt auch mit einer, mit einer Leggings oder Strumpfhose. Einfach, ähm, ja, man wird tatsächlich viel angeguckt hier, weil man halt eben anders aussieht. Und äh, dann, ist, manchmal denke ich mir, es macht dann auch keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt kurzen, eine kurze Hose trage oder nicht. Aber es ist auch so ein bisschen unangebracht, weil es macht halt sonst niemand. Und man möchte sich ja auch ein bisschen anpassen und nicht so rausstechen, weil man es ja eh schon tut. Also wir sind ja sowieso schon als Ausländer oder als Deutsche, wir sehen einfach anders aus. und Ja, das ist halt einfach angenehmer, wenn man genau. nicht ganz nackig rumläuft.
1: Wie die anderen Frauen hier rumlaufen, also nur ganz kurz, ich will da jetzt nicht irgendwie ein riesiges Fass aufmachen. Also es gibt natürlich viele Frauen, die ein Kopftuch tragen und auch diese, wie ich sie... Ähm, Freundlich nenne die Mäntel, also so quasi <lacht> so lange Ganzkörpermäntel. Ganzkörpermäntel. Ja. Aber es gibt auch viele, die sehr modern rumlaufen, also auch mit Kopftuch zum Beispiel, eine Jeans und eine Bluse oder so, halt bedeckt, aber irgendwie modern und schick. Und es gibt aber auch ganz viele Frauen, die, ähm, die kein Kopftuch tragen. Und ich finde, da haben viele so diesen, so einen alternativen Jesus-Style, würde ich es mal nennen. Dieses style Was nee, meinst du damit? So diese diese Jesuslatschen, ja. also so so Leder Jesuslatschen. Ja. Und dann, ähm, weiß ich nicht, haben ja voll viele Frauen diese wunderschönen oh ja. Locken, oh ja. so lange Haare ja. und dann viel Silberschmuck und also sie sehen, sehen einfach schön aus. Es ist einfach schön. Ja. sehen aber richtig schön aus, aber halt so ein bisschen alternativ. Ja. Das sind dann nicht so die Tussis, sondern eher so die
0: ja. So lässige Girls einfach. Genau, lässige Girls. Lässige ja, Girls. Also es ist halt so, gibt traditionell gekleidete Frauen und dann gibt es halt auch, wie Pierre gesagt hat, so modern gekleidete Frauen. Also man findet hier tatsächlich alles. Ja, das und Männer? Naja, normal. Männer sind halt Männer. Die <lacht> tragen halt eine Jeans und ein T-Shirt und äh, es ist zum Beispiel auch bei Männern tatsächlich ein Thema, kurze Hosen zu tragen. Das ist auch bei mhm. Männern eher unangebracht. Männer tragen, auch wenn es total heiß ist, tragen sie trotzdem eine lange Hose. Also man findet nur ganz, ganz selten äh, Männer, die kurze Hosen tragen. Das ist wirklich schon eher was Besonderes. Und ich habe auch letztens so ein Gespräch mitbekommen von einem ähm, jungen Mann aus äh, Amerika. Der kam mit einer Shorts in die Bar und hat dann zu einer Freundin gesagt, auch zu einer palästinensischen Freundin so, ja, ich bin heute in Shorts. Aber die ist so kurz und ich weiß nicht so genau, ob ich das die so... Die war aber das auch so, kurz. Ja, die war auch wirklich kurz. <lacht> die war richtig kurz. Ich weiß nicht so genau, ob es so angebracht ist und so. Aber eigentlich ist es auch mutig, das mal zu machen. Also, da ist dann aber auch ein Mädel auch mit einer kurzen Hose genau. reingekommen. Genau. Eine Palästinenserin. Eine Palästinenserin. Und die dachten. hat mich... Cool. Richtig cool. Und die hat mich nämlich inspiriert. Ich hatte letztens... Musste ich für die Arbeit am Wochenende einspringen oder arbeiten... Und ähm, ich wusste, dass ich danach zum Swimmingpool fahren werde. Und ich wusste auch, es ist Freitag, es ist quasi wie der Sonntag in Deutschland. Niemand ist auf der Straße und ich werde mit dem Auto fahren. Dann habe ich mir eine kurze Hose angezogen, bin äh, in den Keller, habe mir das Auto geholt, bin zur Arbeit gefahren. Und dann direkt ins Büro und von dort aus dann halt zum Pool. Und dann dachte ich mir, komm, ich, ich, es ist so heiß, es waren, glaube ich, fast 40 Grad. Ich werde eh nur drinnen sitzen oder am Pool abhängen ist mir jetzt egal ich mach's jetzt einfach und ähm, das Witzige war als ich geparkt habe vor der Bar mit dem Pool wo ich hin wollte habe ich eine Freundin getroffen die ist aus Frankreich und die hat mich dann aus dem Auto angesprochen so wie du hast eine kurze Hose an was geht denn bei dir und ich so ja sorry aber es ist heiß heute das war total witzig so dass dann so eine Reaktion wirklich von einer Ausländerin kam das hat mich total äh, Verblüfft. Vielleicht sogar mehr.
1: Also, Verblüfft. dass man sich dann vielleicht mehr untereinander vergleicht zwischen Ausländerinnen und denkt, ja, ich würde das ja nicht anziehen, ja, ja, genau. Warum macht die das denn? Ja, wie ist die denn drauf? Aber es gibt halt gerade hier in Ramallah, finde ich, so wie so kleine Oasen, wo es völlig Wurst ist, was man macht. Ja. So wie eben diese, diese besagte Bar mit dem Pool. Ja. Das ist die Snowbar. Hat nichts mit Schnee zu tun, sondern das bedeutet Snowbird bedeutet äh, Pinienkerne, Pinie? Pinienbaum.
0: Pinienbaum und Pinienkerne, das bedeutet beides. Ah ja, okay. Ähm, und da ist es eigentlich Wurst, was man macht und wie man sich anzieht. Da ist man halt tatsächlich natürlich auch, wenn man dann am Pool liegt, haben alle ganz normal Badesachen an, Bikinis, kurze Hosen, Badehosen und da wird man auch nicht so angeguckt. Das ist halt so, ja, wie du gesagt hast, eine Oase, das, da kann man dann mal so, so ein bisschen relaxen und einfach noch mal ein bisschen Haut zeigen, ohne das jetzt zu bewerten. Aber es ist mhm. halt einfach so. Ja. Also, und da wird man halt auch nicht so schräg angeguckt, sondern jeder ist halt da in Badekleidung unterwegs. Und das ist total normal. Mhm. Ja, genau. Danke für die Frage, liebe
1: Shutter. Wir haben dich lieb. <lacht> okay, Ah, jetzt bin ich wieder dran, ne? Ja, okay. Jetzt kommt eine Frage von unserem größten Fan, ähm, die mir nämlich erzählt hat, sie hat im letzten Podcast schon zweimal gehört. Oh, Dana. Dana. Oh. Also, die Frage von ähm, Dana an Katja:
0: Was ist der Unterschied zwischen Arak und Arab? Ich habe mir gedacht, das ist so eine richtig typische Dana-Frage. Ja, Danke, Dana, ne, an dieser Stelle. Äh, also, <lacht> Arak, muss man sagen, hat zwei Bedeutungen. Das erste ist, äh, das ist halt hier so ein, so ein Schnaps. Der wird aus Anis gebrannt. Und der ist vergleichbar mit Uso aus Griechenland oder mit äh, Raki aus der Türkei. Oder das ist so in Französisch gibt es auch Pastis. Pastis, Pastis. genau. Mhm. Das ist halt so ein Anis-Schnaps und ähm, den mischt man mit Wasser und Eis. Und dann wird er auch so milchig, wie man das kennt von von den anderen Schnäpsen, die ich gerade genannt habe. Und das ist halt so ein bisschen so das Nationalgetränk, würde ich mal sagen. Das wird halt tatsächlich auch hier in Ramallah gebrannt oder auch in Bethlehem. Es gibt verschiedene Sorten und wenn man in der Bar Arak bestellt, dann fragen die immer, Ramallah oder Bethlehem? Glaube ich zumindest. Und ich bin immer so scheißegal. Ja, Hauptsache Arak. <lacht> gib, mir den, gib mir das Zeug jetzt. Ich weiß aber auch, dass Arak bedeutet auch gleichzeitig das Wort Schweiß. Also, man trinkt quasi entweder den Schnaps oder man spricht von Schweiß. Also entweder schwitzig oder ich trinke dieses Getränk. Und ich habe eben nochmal einen Bekannten gefragt, ob er mir nochmal kurz den Unterschied erklären könnte. Und er hat mir gesagt, dass äh, das ist halt ein Wort mit zwei Bedeutungen. Einmal halt das destillierte Getränk, was aus irgendwie Anis oder so hergestellt wird. Und zum anderen halt Schweiß. Und es gibt jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, wer es besser weiß, möge mich korrigieren, keinen Zusammenhang, außer dass halt vielleicht die Art der Produktion etwas gewinnen aus etwas anderem, so tröpfchenweise. Destillieren ist ja tröpfchenweise.
1: Mm. Würde ich mal den
0: Bezug herstellen zu Schweiß. Kennt man ja auch, es kommt ja auch tröpfchenweise. Ne? Ähm, und mm. apropos, also Nationalgetränk,
1: das gibt es nicht nur hier mm. in Palästina, ähm, gibt es auch zum Beispiel im Libanon und in Syrien. Ja. Ich habe mal gehört, dass es hier in Palästina nicht der Beste ist. Sorry, Leute. Viele Leute sagen, ja, der aus Syrien ist der Beste und so weiter. Aber gut, ähm, da bewegen wir uns jetzt vielleicht auf Glatteis.
0: Ja, ich muss da hinzufügen. Ähm, ich hab, letztens hatte ich ein Gespräch mit meinem Vater. Wir waren in Bremen und waren in einem äh, syrischen Restaurant. Und äh, ich habe Arak bestellt und, mein, und ich wollte... Also, mein Vater war, hat mich, oder meine Eltern haben mich in Palästina besucht und äh, dann haben wir zusammen hier Adak getrunken. Und ich hatte mit meinem Vater das Gespräch, dass er fand, dass es so, so einen künstlichen Nachgeschmack hat. Und als wir diesen syrischen Adak getrunken haben in dem Restaurant, meinte er so: Ah, da, da ist dieser künstliche Nachgeschmack, der ist nicht da. Also, es scheint da tatsächlich, ist jetzt nur eine Quelle, aber geschmackliche Unterschiede zu geben. Und äh, ich mag aber beide. Also ich fand beide super. <lacht> Und knallt. Genau. Also es ist halt auch, wenn man irgendwie günstig weggehen möchte, dann ist Bier halt recht teuer. Also man bezahlt hier für einen halben Liter Bier in einer Bar. Kannst du schon mal so ab 5 Euro aufwärts bezahlen? Eher aufwärts. Ne? Eher aufwärts. Wird ja. halt auch immer teurer. Und so, eine, so ein Glas Adak ähm, mit 40 Prozent, manchmal auch 50 Prozent, kostet irgendwie so... Ja, unter 5 Euro, so zwischen 4 und 5 Euro. Also, wenn man irgendwie gerade knapp bei Kasse ist, dann empfiehlt sich ein Arak. Auf jeden Fall. Aber
1: man kann vielleicht am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen bekommen.
0: Oh yes. Genau. Okay, nächste Frage. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ah, okay. Die Frage ist wieder von Pauline.
1: Danke, und Pauline.
0: Die Frage hat mich besonders gefreut, weil ich genau wusste, dass sie diese Frage stellen wird, weil sie essen genauso lieb wie ich. Und zwar hat sie gefragt, was schmeckt uns am besten hier in Palästina und war, was war das Abgefallenste, das wir hier gegessen haben? Also Lieblingsessen finde ich jetzt gar nicht so leicht, weil ich
1: fast alles richtig geil finde. Ähm, aber wenn ich mich festlegen muss, dann im Winter ein Sachran und im Sommer vielleicht Dawali und ein Lochir. Okay, das sind jetzt also, die arabischen Namen. Msachan, ja. Das ist ein ähm, tellergroßes Brot, so ein flaches dünnes Fladenbrot, kann man sagen, mhm. das in viel Öl getränkt ist mit einer Million Kilo äh, Einem Millionen, nein, Zwiebeln, viele, viele Zwiebeln. <lacht> die hat, Deutschlehrer machen einen Podcast, alles klar, naja. <lacht> ähm, also viele Zwiebeln, mhm. Und ähm, ein Huhn, hm. manchmal groß, manchmal weniger groß, aber meistens groß und, ähm, wie sagt man das los ähm, Mandeln. Mandeln.
0: Oh mein Gebra Gott, ich bin so international. Ich, ich hab, hab Deutsch schon. Ich denke schon auf Arabisch. <lacht> <lacht> äh, Ach so. und es gibt noch Joghurt dazu. Genau, und schmeckt richtig lecker. Und wie isst man das? Na, mit der Hand natürlich. Wie machst du das? Be beschreib das mal. Wie würdest du jetzt anfangen, wenn du diesen Teller vor dir hast mit dem Brot, den Zwiebeln und da drauf liegt ein Huhn und daneben steht noch ein, eine Schale mit Joghurt. Wie ist also das? Also ich glaube, ich mache das nicht ganz so elegant
1: wie die Leute hier. Ich rupf mir ein Stück Brot ab, mhm. rupf da drauf ein Stück Huhn mhm. und tunke das dann einmal in den Joghurt rein und dann rin in den Mund.
0: Ich glaube, weil das machen auch. alle so. Also Ja, ich glaube, bei mir ist es schon echt eine ganz schöne Sauerei. <lacht> ja, aber gut. Das liegt halt daran, dass man mit der Hand isst. Und, mhm. ja, Aber das macht halt auch äh, am meisten Spaß, finde ich. Richtig. Für mich gibt es das Ganze dann ohne Huhn. Man kann es auch einfach weglassen das schmeckt trotzdem richtig lecker. Okay, dann genau. hast du noch von dann, Dawali
1: gesprochen? Genau, Dawali, das sind ähm, gefüllte Weinblätter ähm, mit Reis, manchmal mit Fleisch, dazu auch meistens Joghurt. Das ist einfach Lecker, vor allem wenn man weiß, wie viel Arbeit dahinter oh Gott, steckt. Ja. Also wenn man so, ein, so einen Teller voll mit äh, Dawali bekommt, dann ich weiß nicht, wie viele Stunden Arbeit dahinter stecken, ja. dass diese ganzen
0: kleinen Rollchen gerollt werden. Das wird tatsächlich von Hand gemacht und mhm. äh, ich glaube, dass äh, wenn es irgendwie sowas gibt, also wenn eine Familie beschließt, heute gibt es nochmal Dawali. Dann treffen sich die Ladies in der Küche und rollen zusammen und äh, quatschen ein bisschen, tauschen sich aus. Das ist auch immer wie so ein kleines, äh, ja, wie so ein kleines Meeting Event. ja, so ein Social Event. Man sitzt dann zusammen in der Küche und rollt. Ich habe, ich habe es auch schon mal ausprobiert, auch schon mal gerollt. Und äh, das war in Jordanien allerdings. Und äh, es ist wirklich viel Arbeit, aber man weiß halt auch dann zu schätzen, äh, was man da gerade isst. Also es ist schon ein besonderes Essen irgendwie. Mhm. Ja. Und es schmeckt einfach richtig Schmeckt gut. total geil. Und dann das dritte, was ich gesagt habe, war
1: Loch hier. Oh ja. Schleimsuppe. Grüne Schleimsuppe. Ja, ja, grüne Schleimsuppe. Also klingt vielleicht nicht ganz appetitlich. Man kann sich vorstellen, das sind so Blätter, die sehen nicht aus wie Spinat, aber man kann es vielleicht ein bisschen mit Spinat ja, vergleichen. Ja. Die werden dann ganz klein gehackt und als Suppe gekocht mhm. und haben halt leider so ein bisschen so eine schleimige, eine schleimige Konsistenz. Aber macht nichts schmeckt geil. Also
0: Knoblauch, viel Knoblauch ja. und Zitrone. Genau, man also man kocht das nicht mit Zitrone, sondern man, man presst eine halbe Zitrone in die Schale rein und äh, isst das Ganze dann zusammen mit Reis. Es schmeckt äh, auch richtig lecker und das ist irgendwie so ein, so ein ja eigentlich ein Nationalgericht hier. Also es ist total ja. beliebt. Boah, wir haben es
1: heute mit National, ne? Nationalsport, ja. Nationalgetränk, Nationalgericht. Ah, das ist doch
0: schön. Alles national heute. <lacht> Ja, also mein Lieblingsessen, das muss ich jetzt noch ergänzen, ist äh, Sabaha. Das ist so eine Variante von Hummus. Also man nimmt quasi den Hummus und äh, dann wird noch ein bisschen, werden noch ganze Kichererbsen mit reingerührt und noch ein bisschen mehr von dieser Sesampaste, die heißt Tahin. Und dann hat das Ganze so eine, so eine cremige cremige Konsistenz mit diesen ganzen Kichererbsen drin. Und dann, äh, ich komme halt auf meinem Heimweg vom Büro, komme ich halt bei meinem Lieblingsessen, äh, Restaurant vorbei und ich muss leider super oft anhalten und mir eine Portion kaufen, weil es einfach so lecker ist und dann esse ich das Ganze mit Brot. Vielleicht mal, manchmal gibt es noch einen Salat dazu und das macht mich einfach schon glücklich. Also ich könnte da jeden Tag essen gehen. Ja, ist auch lecker.
1: Ist richtig lecker. Ja, so, ähm, das war eigentlich auch unser Thema von heute und zwar wurden wir gefragt ähm, von mehreren Leuten, ähm, ob wir was über Essen erzählen können. Ja. Haben wir jetzt eigentlich schon damit abgehakt. Ähm, gibt es noch was hinzuzufügen? Ähm, ja, eigentlich schon. Also eigentlich schon, aber ja, essen ne?
0: können wir viel sprechen. Ja. Machen wir auch gerne. Also Essen hier, das Essen hier generell ist halt sehr fleischlastig. Also ich bin äh, Vegetarierin und äh, muss sagen, so von außen betrachtet, hier gibt es richtig viel Fleisch. Also die Küche ohne Fleisch ist äh, nicht vorstellbar. Und ähm, immer, wenn, wenn äh, ich mit Palästinensern darüber spreche, dass ich Vegetarierin bin, dann fragen die halt erstmal so, auch kein Hühnchen? Nein, auch kein Hühnchen, auch Hühner sind Tiere. Nein, ich esse auch kein Hühnchen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich finde immer irgendwas, was ich essen kann. Also selbst wenn ich sage so, ich lasse einfach das Fleisch beiseite, äh, man findet immer irgendwas zu essen. Und ähm, das Schöne hier ist, dass äh, Essen immer in Gesellschaft stattfindet. Also das Essen ist hier so ein, so ein, selbst wenn alle den ganzen Tag über irgendwie beschäftigt sind mit Arbeiten und so, aber so abends wird eigentlich oder vor allen Dingen auch am Wochenende wird immer zusammengegessen und dann kommt die ganze Familie zusammen und äh, dann werden diese ganzen Gänge quasi durch, durchgearbeitet, die <lacht> es dann gibt irgendwie. Also Was hier ein großes Thema ist, ist Reis. Ja, also es wird viel Reis gegessen und auch viel Brot. Genau, boah ja richtig viel Brot. Also mhm. das Witzige ist einfach, wenn man irgendwie äh, irgendwo zum Essen eingeladen ist, dann gibt es halt äh, Reis und Kartoffeln und sonst was. Und dann äh, essen die Leute dazu immer noch Brot. Also das mhm. gibt quasi Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten und Kohlenhydraten. Also man, manche Leute nehmen dann tatsächlich das Brot, das ist auch oft Gabelersatz, also man nimmt immer so ein Stück Brot und tunkt damit irgendwie oder nimmt damit das Fleisch und steckt sich das dann in den Mund, so wie Pia eben beschrieben hat. Und man isst tatsächlich die Kohlenhydrate. Ich habe es gerade so mit der Hand nachgemacht und hier fand es mich an. Ja. Ihr könnt es jetzt ja leider nicht sehen, aber Gott ja. hat das richtig schön vorgemacht. Gerade. Ja, also man muss es halt mit, dann so dann so, eine, mit so einer Kralle quasi. Genau, man führt das dann so zum Mund und äh, ja, das ist halt hier das Kohlenhydrat- und Fleischland. Ne? Mhm. Ähm,
1: auch mit der Kralle. Ähm, was ganz viel gemacht wird, ist, es gibt irgendwie ein, eine Sache in der Mitte. Und von dieser Sache nehmen alle was von, mit diesem Brot. Also zum Beispiel steht ein Topf Hummus, dann ein Sabaha oder vielleicht ein Omelett oder sowas zum Frühstück. Und dann hat jeder sein Brot und ähm, snackt dann aus dem gleichen Teller. Aber immer
0: von der Seite, die am nächsten zu einem ist. Ja, Das stimmt. ist unhöflich. Ja, das stimmt. Das ist halt auch das Schöne, wenn wir zum Beispiel frühstücken gehen, dann bestellen wir halt verschiedene Sachen, wie Pia gerade schon gesagt hat, so manche. Und das Geile ist ja, ist mein Lieblingsessen, Pommes. <lacht> Gibt es halt immer. Also frittierte Kartoffeln möchte ich es hier mal nennen an dieser Stelle. Und ähm, dann äh, teilt man halt alles. Es ist nicht so, dass jeder so ein Gericht bestellt. So, das macht man dann in so fancy westlichen Restaurants, klar, dann esse ich bestelle ich mir einen Burger oder sowas. Natürlich kommt dann nicht von rechts eine Hand mit einem Brot und der Kralle und schnappt mir was von meinem Burger weg. <lacht> eigentlich Ja, eigentlich schon, ne? Aber so, wenn man so traditionell essen geht, dann wird halt immer geteilt. Gestern waren wir zum Beispiel ähm, in Jaffa äh, bei Tel Aviv und äh, waren erst, haben den Tag am Meer verbracht und sind dann abends noch in so ein Fischrestaurant gegangen und dann haben wir uns dann, wir waren irgendwie so 20 Leute, haben uns dann an einen, an einen riesen Tisch gesetzt und dann haben die Kellner uns erstmal so kleine, das nennt man, glaube ich, Metze oder sowas.
1: Messe. Messe
0: haben uns dann so ganz viele kleine Teller äh, auf den Tisch gestellt mit ganz viel Brot. Und dann hat man halt irgendwie so Auberginenpaste, Kartoffeln in so einer Soße. Dann gibt es scharfe Soßen, dann gibt's es Hummus, äh, verschiedene Salate, Tabule zum Beispiel. Das ist ähm, gehackte Petersilie mit so ein bisschen... Äh, ja, so couscous Bulgurartig irgendwie mit viel Zitrone und so. Ja, was gab es noch? Ähm, Kohl in verschiedenen Versionen. Ah, genau. Mal pff, fuf. <lacht> Das heißt, Kohl heißt mal fuf, aber von Kohl wissen wir ja, entstehen Gase in bestimmten Regionen. Und deswegen nenne ich das liebevoll mal pff, fuf. <lacht> Genau. Wir und dann, können nicht in jeder Folge über Furzen sprechen. <lacht> ja, sorry. Ist halt so. Jedenfalls Nationalsport Furzen. <lacht> <lacht> oh Mann, jedenfalls ist es total schön, weil man hat halt äh, verschiedene Gerichte, man kann alles probieren und alles wird geteilt. Leider bleibt halt auch mal sehr viel übrig. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, es wird leider viel weggeschmissen. Ja, das ist halt so der Nachteil, äh, wenn man so viel auf dem Tisch hat, dass dann irgendwie, dass man das auch nicht alles schafft. Das Fatale ist halt auch, dass man die Vorspeisen oft schon fürs Hauptgericht hält mhm. und stopft man sich voll, weil es alles super lecker ist. Und dann so, so, und jetzt kommt dann das Hauptgericht und das ist dann irgendwie Reis mit Hühnchen und noch irgendeinem Gemüse. Und man denkt sich, ach du Scheiße, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Ja, Das ist auf das ist halt ein so. Tabu zu sagen, ich kann nicht mehr. Ja, Eine ähm, ja. der ersten
1: Sachen, was ich in Jordanien allerdings gelernt habe, war Kulimama. Da war ich bei der Oma von einem Freund zu Hause, die mich am liebsten... 24 Stunden am Tag gemästet hätte. Also immer, wenn ich gesagt habe, ich habe keinen Hunger, ist sie fast in Tränen ausgebrochen, und hat gesagt, Kulli-Mama, also ist mein Kind. Ja. Ähm, und das ist ja wirklich, wenn du irgendwo zu Besuch bist, dann kriegst du einen Teller und der ist nie leer. Oh, da God, ist immer will. ein riesiger Berg drauf und oh. du musst essen und essen,
0: bis du wirklich fast am Heulen bist, weil du denkst, ich kann nicht mehr. Bitte nicht mehr. Ja, und mit dem mit dem Hauptgericht ist es ja dann auch noch nicht erledigt. Danach kommt ja dann noch, wie, wie bei äh, diesen, diesem, also letzte Woche haben wir ja von, diesen, von dem Fastenbrechen gesprochen. Und da gibt es dann halt dann nach dem Hauptgericht gibt es dann nochmal Tee und Kaffee und Nüsse und Obst und Baklava und Knafel und Wassermelone. Also ich hatte auch tatsächlich schon so Abende, wo ich zum Essen eingeladen war. Und irgendwann nur noch resigniert habe und gesagt, okay, wenn ihr wollt, dann esse ich das auch noch, kein Problem. Das und ich konnte teilweise am Ende nicht mal mehr richtig atmen, weil das Essen in meinem Magen so voll war, dass wirklich die Speiseröhre schon gefüllt war, noch mit Essen gefühlt. So, aber es ist halt irgendwie... Also Füttern ist hier echt ein Ding. Und vor allem Gastfreundschaft ist halt ja. hier ein Ding. Ne? Also man man wird niemals, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, wirst du auf gar keinen Fall verhungern. Und selbst wenn du nicht eingeladen
1: bist und einfach irgendwo bist, wirst du trotzdem gefüttert. Ich ja. frage mich auch mal, wie das funktioniert.
0: Ja. Da werden dann plötzlich Sachen aufgetischt und du denkst so, die wussten doch gar nicht, dass ich komme. Wie kann das jetzt sein? Ja, das ist halt diese Gastfreundschaft hier. Also man mhm. hat immer irgendwas im Haus und selbst wenn es nur Nüsschen sind oder so, aber man bekommt immer irgendwas äh, serviert. Und das finde ich eigentlich total schön, so Dieses, dieser Gedanke des Teilens, des gemeinsamen Essens. Und das füreinander Sorgen, das finde ich äh, total schön hier. Also Zum Teil,
1: da fällt mir gerade noch was ein, also eigentlich immer, wenn man irgendein Essen vor sich hat, ähm, muss man die anderen dazu einladen, mitzuessen Ja. Dann sagt man immer Tvatdalu, also bitte, bedient euch. Ähm, manchmal ist es mir allerdings schon so gegangen, dass ich dann Essen hatte, und dachte, oh, ich werde das am nächsten ganz alleine äh? essen. Ich habe so Hunger. Und dachte dann, okay, ich sag's jetzt und hoffe, alle sagen nein, danke. So, nur. Dann so, ah, oh, danke, danke. Und ich war so, oh ja, zum Glück. Aber das ist halt so ein Ding, das man immer
0: anbietet. Immer. Ja, das ist total schön irgendwie. Und selbst wenn du nur ein Kaugummi aus deiner Tasche holst. So, man teilt alles. Kaugummis, mhm. äh, alles, was man dabei hat, wird einfach geteilt. Und äh, das finde ich wirklich, das äh, ist eine ganz tolle Sache hier. Das gefällt mir sehr gut. Mehr auch. So, genug zum Thema Essen? Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, wir müssen uns zeitlich mal ein bisschen... Äh, also wir können gleich noch drei Stunden ja. über Essen reden. Also aber. wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann äh, meldet euch gerne. Äh, wir sind bereit. Wir haben Infos. Richtig. Kommen wir
1: zu unserer dritten Kategorie. Das ja. ist das arabische Wort der Woche. Das ist eigentlich nicht nur der Woche, sondern... Ever, ever, überhaupt und immer, ähm, das ist Chalas. Chalas. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon benutzt. Und zwar bedeutet das viele Dinge. Kann bedeuten, fertig, genug, das reicht, ähm,
0: lass das, äh, alles Mögliche. Aber wir haben so eine Angewohnheit, das habe ich mir von meinem alten Mitbewohner abgeguckt, immer wenn man so ein Kompliment gemacht bekommt oder irgendjemand was Nettes sagt, dann sagt man das so Hallas! So von wegen so, wie alt bist du eigentlich? Ich schätze dich auf 25 und man ist aber selber ja schon 32, dann sagt man dann nur so, Hallas! <lacht> genau, aber auch, wenn jemand ein nerviges Geräusch macht oder was auch immer, dann sagt man dann halt eher so bestimmt so, Hallas! So jetzt hör mal auf! Oder. Beim Essen, ja. wenn man zum zehnten Mal die Portion äh, aufgetan bekommt, dann kann man auch sagen Chalas. Ja, so, so ein ver verzweifeltes Chalas. Oder, oder zum Beispiel, wenn der arabische Unterricht vorbei ist, dann sagt man Chalas, dann sagt der Lehrer Chalas. Oder wenn man eine OP hatte.
1: Ah. Ich hatte gerade kurz eine OP in Deutschland und ähm, hatte eine, eine Narkose und bin dann aufgewacht. Und das erste, was ich gesagt habe, war Chalas. Ich habe mich natürlich alle ein bisschen komisch angeguckt, aber wir benutzen dieses Wort halt mittlerweile auch, wenn wir Deutsch miteinander sprechen.
0: Genau. Also, weil das so viel benutzt wird das ist, und es passt einfach immer so das gut. passt super gut. Es ist so multivariabel einsetzbar. Das ist einfach ein perfektes Wort, was man immer gut gebrauchen kann. Genau. Also, könnt ihr auch mal probieren. Chalas, it's a thing. It's a thing. It's a song. <lacht> It's a song. <lacht> <lacht> genau, das ist auf jeden Fall unser Lieblingswort der Woche. Und ever. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir äh, immer über Worte sprechen, die eigentlich so im täglichen Leben vielleicht ein bisschen nützlicher
1: sind, als letzte Woche Mamblul.
0: Ja, das, das halt Mablul klingt süß, aber ja, das kann man jetzt nicht so benutzen. Aber falls eine oder einer von euch sich mal dazu entscheiden sollte, hier bei uns vorbeizusteppen, Achlan was Sachlan, herzlich willkommen, dann äh, könnt ihr die Worte auch einfach schon benutzen. Und wir haben uns überlegt, dass es so, so eine kleine Sprachstunde auch sein könnte, von uns, die wir die Sprache selber lernen. Ja, nein, bisschen. aber. Vermessen, nein, vermessen. so ist es gar nicht <lacht> gemeint, sondern einfach nur so Sachen, die man hier ständig hört und die es total wert sind, dass man die, die und einfach wir kennt.
1: Halt auch sehr früh gelernt haben. Ich glaube, das war in Woche 1. Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht an Tag 1 sogar. Das ist wirklich ja. Ja, universal verwendbar.
0: Genau. So. Ihr wisst
1: Bescheid. Khalas. Khalas. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ah, ne, genau. Ähm, wir haben noch unsere letzte Kategorie. Das ähm, sind die Lieder.
0: Ja. Songs. Songs. Es ich, gibt wieder Songs. Ich habe einen Song für, für, euch, für euch. Für euch. Der heißt ähm, Tata Jalla. Und der wird gesungen von einem einer jungen Palästinenserin, die heißt Ashira. Und das ist, glaube ich, so ein Song oder ein Lied, das kommt aus der ähm, Sufi-Richtung. Das ist so eine spirituelle äh, Wahrnehmung des Islam. Also es wird halt, mit Sufi verbinde ich zumindest, äh, so, so besondere Tänze. Die Tänzer drehen sich so im Kreis. Und äh, das kann man so ein bisschen wie so ein Mantra verstehen. Also es werden halt so, in diesen Liedern werden Sachen immer wieder wiederholt, dass man sich so ein bisschen in Trance tanzen kann. Es ist halt so eine meditative Ausführung des Islam. Und äh, dieses Lied wurde von... Äh, von mehreren Musikern hier in Ramallah aufgenommen. Und die heißen irgendwie äh, Ramallah Sessions Group. Und da sind verschiedene recht bekannte Musiker hier aus der Stadt oder aus dem Land hier bekannt, äh, treff treffen sich quasi oder haben sich getroffen und haben ähm, dieses Lied gemeinsam aufgenommen. Und das gibt es halt auch bei Spotify. Und ich habe dieses Lied schon circa eine Million Mal gehört. Und letzte Woche Donnerstag endlich auch mal live. Nämlich im Sufi-Café gab es ein äh, Konzert von, von Ashira zusammen mit äh, deinem Klarinettenlehrer, Ahmad. Ahmad. Ahmad, genau. Und äh, es war total schön, das endlich mal live zu hören. Und ähm, genau, das, das ist auf jeden Fall schön. Ist richtig schön, das Lied. Das äh, Schick, also das laden wir in der, in der Liste hoch und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anhört. Tata Jalla heißt das Lied. Sag noch mal kurz, wie
1: heißt unsere Liste bei Spotify?
0: Äh, ich Jalla glaube, Habibi die heißt Podcast, oder? Ja, ich glaube, die heißt Yalla Habibi. Ja, die heißt Yalla Habibi Podcast. Also, es gibt viele Playlists, die Jalla
1: Habibi heißen. Also, wichtig, Yalla Habibi Podcast. Da sind auch schon die zwei Lieder von letzter Woche drin. Genau. Ähm, und da werden wir jetzt gleich die zwei neuen äh, Lieder hinzufügen. Das zweite ist äh, Gamma von 47 Soul. Ähm, 47 Soul ist eine palästinensisch-jordanische Band,
0: mhm.
1: ähm, die allerdings, ähm,
0: ich glaube, in England leben hauptsächlich, oder? Ich glaube, England, Jordanien, ich weiß gar nicht, ob die einen festen Wohnsitz haben. Die Mitglieder sind immer mal wieder auch hier in der Gegend mhm, oder in Jordanien, in genau. genau. Meistens kommen sie hier nicht rein, ist immer ein bisschen schwierig. Aber die, äh, ja, die sind, glaube ich, überall so ein bisschen verteilt. Genau, die sind auch
1: ziemlich bekannt. Ja. Ähm, ja, ich will jetzt nicht erklären, warum sie 47 Soul heißen. Nee. Oder? Nein. Falls es euch interessiert, könnt ihr es ja fragen. <lacht> oder einfach googeln. Genau. Oder bingen. Es gibt ähm, auch noch andere Ach, Suchmaschinen, bingen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, so, das Lied heißt auf jeden Fall Gammar. Ähm, oder man kann es auch Amar oder Kamar aussprechen. Mhm. Bedeutet ähm, Mond. Und ähm, sie singen da. Ich habe den, den Mond gesehen, aber es kam raus, dass es nur ein Satellit war. Mhm. Ich habe die Blumen gerochen, aber es kam raus, dass sie aus Plastik waren. Genau. Also ich würde verstehen, das Lied geht so ein bisschen um ja, diese Fake-Welt und ähm, falsche Hoffnungen, Illusionen.
0: Ja, es ist übrigens auch äh, äh, empfehlenswert, sich mal das Video dazu bei äh, Spotify... Äh, YouTube anzugucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich mache es einfach mal. Genau, und äh, es ist äh, ein sehr, sehr äh, schönes Video und äh, ich hatte gänsehaut, als ich's hab. ich es gesehen habe. Ich finde es richtig beeindruckend. Cool. Genau, und das Lied finde ich auch cool. Und die Band ist äh, richtig cool, die habe ich schon mal live gesehen, du auch, ne? Ja, ja. hier. Genau, ich habe die auch hier, ich habe die in Bethlehem live gesehen und äh, die machen so eine Musikrichtung, die nennt sich Shumstep. Das ist so eine so, eine, so ein Übergang zwischen traditionell palästinensisch-arabischer Musik und so elektronischen Einflüssen. Und einer, also der Sänger vor allen Dingen, der tanzt auch den traditionellen äh, palästinensischen Tanz, der heißt Dabke. Und wenn man halt zu einem Konzert geht, dann hat man nicht nur die Musik, sondern man sieht halt auch diesen Tanz und das ist total schön, sich, da, äh, sich das anzugucken. Und erst gestern waren die nämlich in Berlin. Genau. Unsere Freundin... Äh, oder Freunde, Amal, Dana und äh, Rabir waren äh, bei dem Konzert und äh, Dana hat mir noch äh, oder hat uns ein Foto geschickt und eine kleine Sprachnachricht und es ist einfach immer herzerfreuend.
1: Ah, vielleicht kann ich noch erzählen, ähm, als ich bei dem Konzert war von 47 Soul hier in Ramallah, warst du, Kater, ähm, in Deutschland, ne? Ja, ja. Und ich bin danach mit Freunden in eine Bar gegangen und dann haben wir zwei von, von der Band dort gesehen. Um, und haben die angequatscht und die haben dann, also der eine, äh, hat dann für Katha eine Sprachnachricht aufgenommen.
0: <lacht> was hat er aber gesagt? War, weiß ähm. ich nicht mehr. Salam, salam in 47 Soul. Nee, der hat was gesungen für dich. Ja. Oder? Ich muss dazu sagen, der äh, Freund von uns, der die, äh, und ich, wir hatten uns äh, vorher Sprachnachrichten hin und her geschickt, indem wir äh, die Lieder nachgesungen haben, aber auf so eine bescheuerte Art und Weise. Also, we move around. Genau, so, ich habe <lacht> mit so einem arabischen Akzent dieses Lied für Machti aufgenommen und dann ist Machti hingegangen und hat dem Sänger das vorgespielt. <lacht> oh Gott, das ist richtig Sehr peinlich. Schön. Und der hat mir dann, hat das Lied dann ähm, nochmal richtig gesungen und dann mir noch einen Gruß äh, geschickt, weil ich nämlich mal wieder traurig war, dass die immer hier sind, wenn ich gerade in Deutschland bin. Ja. Ach, die waren voll nett. Ja, super cool. Ich habe mich riesig gefreut. Das war richtig stolz. Eine Sprachnachricht von dem Sänger. Einer von meinen Lieblingsbands. Oh Gott. Ich finde
1: das Coole hier ist eigentlich, dass so selbst die Bands, die hier sehr berühmt sind, ähm, das ist nicht so, dass die unerreichbar sind. Nee. Irgendwie kennt man halt dann doch jeden. Ja. Also das Palästina
0: ist halt ein, ist halt ein bisschen Dorf. größeres
1: Kaff. Ja, ja total.
0: Das finde ich aber auch schön. Hier wird Musik halt gemacht, nicht irgendwie es ist nicht so, dass man irgendwie so zu denen so aufschaut, sondern es ist so eher so ein Teilen von, von Kunst und man kann halt daran teilhaben. Man kann sich auch mit den Sängern oder Sängerinnen unterhalten. Das ist halt so zum Greifen nah und das finde ich irgendwie, finde ich total schön, auch wenn die international tatsächlich sehr bekannt sind und die touren auch durch Amerika, England und so und äh, Deutschland. Eben. Deutschland, <lacht> genau. So und das das. Sie sind aber einfach nicht abgehoben. Und das finde ich so, das ist bei den Musikern hier in Palästina irgendwie so total verbreitet, dass sie halt so greifbar sind einfach. Ja, Man Kontakt herstellen kann und das ist auch nicht peinlich so. Einfach weil auch jeder jeden kennt. Genau, und das ist halt mhm. total schön. Also über Musik könnten wir eigentlich auch mal irgendwann reden, ne?
1: Ja. Ja, ja machen wir jetzt aber rüber. nicht. Nee. Ich glaube, vor heute ist mal genug, oder? Ich glaube auch, ist genug. Also äh, schickt uns Fragen. Folgt uns bei Instagram, Yalla_Habibi_Podcast. habibi podcast Hört unsere Musik an bei Spotify, yalla-habibi-podcast. Ähm, wie heißt
0: unser Podcast nochmal? Ich glaube, der heißt Yalla Habibi, oder? Ich glaube auch. Ähm, in diesem Sinne? In diesem Sinne, Ramos! Reingehauen! Tschüss!